0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cast. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. No episódio de hoje eu bati um papo com a nutricionista esportiva Keila Cardoso, onde nós conversamos a respeito de emagrecimento em mulheres. Falamos muito a respeito de dieta, de estratégias alimentares, medicamentos, hormônios... Tudo isso que faz parte do emagrecimento da mulher. Esse assunto talvez faça muito sentido para você e é um áudio extraído de uma live. Espero que você goste. E
1: hoje a gente vai falar de emagrecimento. Eu acho que é bem importante é, conectar ainda mais a nutrição com essa parte hormonal porque muitas pessoas, né, quando vamos falar de emagrecimento, eu acho bem interessante nós conectarmos a nutrição, né, porque o alimento ele é o que ele é um veículo de macronutrientes, de vitaminas e minerais, e toda a refeição que qualquer pessoa vai fazer vai sinalizar alguns hormônios, né? Perfeito,
0: e, perfeito.
1: Né? E dentro dessa sinalização a gente vai falar de emagrecimento, é, eu acho bem interessante a gente falar dos hormônios, né, além da parte nutricional, porque se é uma pessoa que está fazendo uma dieta e não tem um equilíbrio hormonal vai ter uma dificuldade maior no emagrecimento Total. vai ter mais rebotes também né e uhum, uhum. é, eu falo que o emagrecimento ele é integrado né com a parte nutricional
0: uhum. é com
1: o sono com a atividade física né então uhum. hoje a gente vai dar ênfase no é, na alimentação e nessa parte hormonal
0: é de antemão até mesmo é como nós temos esse esse trabalho em conjunto multidisciplinar é muito bacana que você, como nutricionista, você reconhece isso dessa interação. Por exemplo, hoje nós consideramos o intestino como o maior órgão endócrino, produtor de hormônio e sinalizador. Então, é um Perfeito. eixo. É um eixo intestino-cérebro. Total. É uma comunicação direta. E o Sim. alimento, realmente, ele serve como um sinalizador.
1: É Perfeito. aí que
0: entra o papel do nutricionista, modulando tanto qualitativamente, quanto quantitativamente, horário dependente, hormônio dependente para aquela individualidade e para aquele Sim. objetivo que no caso vai ser o nosso emagrecimento.
1: Não, Com certeza. E é o que você falou hoje, a conexão cérebro-intestina total. A gente sabe que pessoas que têm uma alimentação mais refinada, com carboidratos mais refinados, têm de ter uma microbiota com desbiose. E isso vai gerar todo um processo também é, mais inflamatório, uma sinalização neural ali na hipófise, aumentando mais o cortisol, diminuindo o GAB, enfim, essa sinalização uhum. mais hormonal. E, e com a nutrição a gente consegue trabalhar com o quê? Com uma modulação de microbiota, que vamos falar que vai influenciar também nessa parte hormonal. Uhum. Né? É, e aí, assim, eu quero aqui né, nessa live falar muito né, das estratégias também que eu utilizo aqui é, com a, a parte de nutrição, porque a gente fala que é assim, ó... É, nutrição, eu gosto da palavra o quê? Dieta, que é modo de viver. Muitas pessoas têm a palavra dieta como restrição. Não, e, na uh -huh. verdade, é um estilo é um estilo de vida que a gente vai moldar, né? Uhum. É, só que o que, que acontece? A, a dieta são estratégias, né? Que nós, como nutricionista, fazemos para o nosso paciente. Pegando ele, lógico, de um ponto de partida, né? Uhum. Como ele veio a primeira consulta, a gente vai trabalhar com uma dieta inicial... E durante esse tratamento nós vamos o okay, que mudando também as estratégias nutricionais uhum. até o organismo também sair dessa zona de conforto, Isso, né? Perfeito. E, e até poder estimular também de uma forma eficiente alguns hormônios que vão ficar uhum. dependendo da dieta um pouquinho menores, né? Então, é, nesse início, Jorge, eu gostaria muito que assim o que, que eu vejo como nutricionista aqui no consultório, uma falta de informações das pessoas sobre a parte hormonal. Muitas uhum. pessoas também têm preconceito sobre hormônios. Quando eu vou abordar é, sobre hormônios, muitas pessoas têm medo, até quando falam. Tem fala, medo, né? É. Uhum. É, muitas pessoas nem vão no, no, no médico, não tem esse acompanhamento na parte hormonal. Então, uhum. quando é, eu tenho aqui meu paciente né, na primeira consulta, ele traz, habitualmente, já algum exame, e eu tenho ali um exame de glicose. Né? Uhum. E esse paciente, eu vou perguntar sobre o exame de insulina. Dificilmente alguém fez esse
0: exame. Exatamente, né? porque é rotina, né? É rotina pedir só aquela glicemia de jejum, né? E, e não ver todo o metabolismo de carboidrato pra gente ter uma compreensão melhor desse paciente. Sim. E a gente uhum. sabe
1: que a insulina é um carboidrato chave né, no processo uhum. de emagrecimento. E pra mim, como nutricionista, quando eu tenho um exame de insulina e eu sei que esse meu paciente tem uma boa sensibilidade ou esse paciente pode ter uma resistência à insulina, eu vou andamento, dar andamento nesse tratamento conforme esse exame também. Perfeito, é, eu posso perfeito. mudar a, estra, a estratégia nutricional conforme esse exame. Então, uhum. eu gostaria que você falasse sobre a importância da insulina, né? Junto perfeito. com a alimentação no processo de emagrecimento.
0: Uhum. Perfeito. Ótimo. pontuou muito bem, né? E, e até voltando um pouquinho do que você estava falando, quando é essa... Vamos dar enfoque mesmo às mulheres... Quando Sim. essa mulher ela chega até o nosso consultório, eu costumo dizer que a nossa consulta ela começa quando o paciente marca. Do Sim. jeito que ele marca, nós temos que ter o feeling do que, que nós vamos conversar aqui. A pessoa, as perguntas, né, é, é, o que, é o que a gente chama de programação neurolinguística. Então Sim. você já, já identifica antes da consulta algum componente ansioso, algum componente Sim. de estresse, enfim. Que, e algum componente de algumas falhas de tratamento, que você vai ter que saber remanejar dentro do seu consultório. E Sim. essa integração entre nutrição e a parte metabólica-hormonal, ela é essencial. Até porque, Com né, é, é como nós temos esse trabalho mesmo, e você conhece a minha lidência e eu conheço a sua também. A gente sabe que realmente, Keila, muitas mulheres não conseguem fazer dinheiro. Por nenhum motivo. Não. Mas Sim. não é, não é bobagem. E se a gente não uh, tiver muito atento a isso, como profissional, você co acaba se frustrando como profissional. Você sim. fala assim, nossa, mas eu fiz tudo certinho para essa pessoa. Será que eu sou um péssimo profissional mesmo? Não, é, essa pessoa não consegue. Não consegue, e até mesmo por, por motivos conceituais. Ela já sim. chega com um, um pré-conceito -pré de dieta que é algo restritivo, e não, é um estilo de vida. sim. Você falou, pontuou muito bem essa questão assim, de sempre estar tá mudando. Claro. A Sim. pessoa ela ganha uma nova capacidade física. Daqui a um mês é uma outra máquina. Que deve ser adaptada né, para a gente conseguir estar é, é, tá sempre tendo resultados. E você pontuou muito ah. bem essa questão do metabolismo de carboidrato. Infelizmente, né, até mesmo da prática médica, é, é, o paciente ele já chega falando, nossa, eu fiz um check-up geral. Aí você vê que ele fez glicemia, uma creatinina... E vamos dizer que uma TGA e TGP. <risos> não, isso não é geral. É muito, mas muito básico, né? E quando a gente vai Sim. avaliar o metabolismo de carboidrato, é, é muito erro né, é, avaliar somente a glicemia. Eu costumo dar um, dar um exemplo que a glicemia entenda que você chegou 7 horas da manhã, que você normalmente é o horário que você... É, é, Dosa, seu exame, 7, 8 horas da manhã. Vamos imaginar que você saiu da sua casa, lá na sua rua, estava cheio de lixo. Esse Sim. é o flash da glicemia. Dosou quanto que estava de glicose naquele momento? Ponto. Só que, Bom. esse acúmulo de glicose, ele é só da noite anterior, ou ele é de 3 meses atrás, que vem sempre acumulando? Está acumulando porque Sim. falta lixeiro? Como, por exemplo, a insulina? Vamos entender a insulina como lixeiro? Esse Sim. lixeiro está conseguindo fazer a ação dele, então é importante a gente pontuar tudo isso. No caso da insulina, e na minha opinião, a insulina acaba sendo mais interessante do que a própria glicemia em jejum, porque vários é assim. fatores, até mesmo pontuais, eles vão alterar a glicemia. Veja bem, se a pessoa tiver com cortisol aumentado, altera. Cortisol é um hormônio hiperglicemiante. Sim. Por exemplo, muitos pacientes, né? Uh, por exemplo, que eu faço o tratamento, vem de uso de somatropina, que é o GH. GH é hiperglicemiante. Sim. Dependendo do que, que ela comeu na, na, noite, anterior, na noite anterior, vai alterar. Venciar. Vai alterar. E o exame de insulina, ele é muito bacana, porque ele tem um cálculo, de, que é o ROMA-IR, que é uma in, medida indireta de resistência à insulina. Sim. Que você, como nutricionista, te dá um parâmetro muito bom, muito bom, de que como que eu vou remanejar o carboidrato dessa paciente? Vamos fazer Sim. uma analogia bem simplória? Tem pessoas que respondem muito bem a carboidrato, tem pessoas que respondem muito mal. Sim. Pessoas que respondem muito bem. Um baixo HOMA-IR, uma baixa insulina basal. Porque aquele Perfeito. pouquinho já está fazendo o papel dele. Vamos colocar bem entre aspas. Se eu estiver errado também, você me corrige. Você <risos> joga carboidrato com essa pessoa, ela tem energia e ganha músculo. E ainda Sim. um carboidrato simples, vamos dizer. Vamos pensar no contrário. Essa pessoa ela tem uma insulina alta e o um home r alta. Ou seja, você percebe que ela já tem uma resistência à insulina. Ela tem dificuldade de ação da insulina para desempenhar a função dela, que é hipoglicemiante. E insulina, Sim. temos que lembrar que é um hormônio... Uh, lipogênico. Então, essa pessoa, Sim. quando ela come o carboidrato, que é a maioria dos pacientes que nós estamos falando <risos> nesse contexto, Sim. eles ficam sonolentos e engorda. Hum, Por quê? Hum. Dificuldade da ação da insulina. Então, um, um, um exame desse, que é um exame que, pra mim, é rotineiro, ele seria essencial dentro dessa, dessa composição no tratamento da obesidade. E um outro muito bacana, que aí a gente pega muita gente, se está com injeta <risos> ou não, é a hemoglobina glucada, que é Perfeito. uma média... É uma média de 3 meses de como variou a glicemia dessa pessoa. Perfeito. Você pegou um paciente com hemoglobina glicada, vamos supor aqui, só fazer a, a título de, de exemplo, 4,5. Você fez uma restrição de carboidrato, o paciente pé junto falando e volta 5,6. <risos> você pode apertar ele. Sim, e, e teve ganho de peso ainda, né, Jorge? E teve ganho de peso. Pa, é. pa, pa, às vezes
1: transferindo... Uma culpa para o pro, pro profissional. Pro profissional. Mas é isso que, que você comentou. Então, é, o exame de insulina, é, para mim, ele é um parâmetro, principalmente, uhum. para dar a, é, continuidade num uhum. tratamento de emagrecimento. Vamos pensar aí na mulher. A, a insulina, como a gente estava falando, é um exame primordial no processo de emagrecimento, tanto para o okay, quê? Para dar acompanhamento no tratamento desse paciente, né? Uhum. Se tem uma boa sensibilidade, se é uma pessoa que treina, eu posso, com, é, com garantia, trabalhar com carboidrato mais alto... É, uhum. Então, a gente consegue ter esse parâmetro. E é isso que muitas pessoas não têm noção. Nossa, que mesmo é glicose, no exame está tudo certo. É, a pessoa acho que não uhum. precisa fazer também esse exame de, de insulina. E muitos profissionais também uhum. não querem nem prescrever, acho que não tem necessidade, que a glicose já está tudo certo. Né? Uhum. Então, eu acho uhum. que levar essas informações para as pessoas verem o quanto o hormônio é importante sim no processo de emagrecimento, é, gera uhum. o quê? É uma percepção maior do seu metabolismo, um autocuidado muito maior, porque se uma pessoa que tem uma resistência à insulina no exame e ela sabe que está alto, ela vai gerar um cuidado maior também na dieta. Nossa, eu quero otimizar esse resultado de exame, não tá interessante. Uhum. E aí ela tem o quê? Um autocuidado. Quando a gente trabalha com autocuidado, Jorge, eu acho que tudo fica mais prazeroso, né? É, isso fica o que A longo prazo, gera um estilo de vida, uhum. né? E aí essa pessoa tende a ter menos que Rebote. Que é perfeito. isso que eu, eu, eu tento ao máximo levar para o meu paciente. Porque uhum. se no processo de emagrecimento, que a gente sabe que não é linear. A nossa vida não é isso. uma de rosas, né?
0: perfeito. O, o nosso resultado, ele é de altos e baixos. Mas a composição de tudo isso, você vai ver que a pessoa melhorou. Melhorou Sim. e muito, né? A composição corporal dela.
1: Então eu falo que assim, você pegar sempre de onde você estava, para onde você está. E se no processo de emagrecimento você estabilizou a sua uhum. composição corporal, eu falo que ainda não é um ponto negativo, uhum. tá? Até porque perfeito. a gente sabe que a pessoa está gerando o quê? Um novo set point para o organismo, né? Uma nova Isso,
0: identidade. Isso, perfeito, perfeito, ótimo. E é importante, né, Keila, até mesmo nós como trabalhamos com essa, com essa parte de emagrecimento, de obesidade, a gente definir muito bem, né, claro, aquela, aquela clássica diferença entre perda de peso e emagrecimento, Sim. né, que é, é, uma, é, uma, é uma dificuldade muito grande das mulheres, por motivos sociais, por motivos de concepções, de pré-conceitos. Olha, doutor Jorge, eu quero chegar em 60 quilos. Peraí, aí. Mas 60 quilos de quê, né? Sim. Então, a gente pontuar tudo isso. Bom, conceito de perda de perda, pe peso, perda na balança, ponto. Sim. Você estava com 60 quilos semana passada, subiu aqui, está com 55, perdeu peso, ponto. Perda de emagrecimento, é, 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 emagrecimento, perda de gordura. E é isso que a gente tem que priorizar. Sim. A composição corporal desse, dessa paciente. E sempre estar tá instruindo ela e orientando da melhor forma. Outra Perfeito. coisa, para quando a gente está to, no, no tocante de emagrecimento, é a gente saber definir a, as diferenças entre fome fisiológica, fome psicológica, e a, os, os conceitos de saciação e saciedade. que a partir desses conceitos, a gente consegue uh, até mesmo adentrar dentro da minha área, a área hormonal. Para gente conseguir fazer é, é, esse, esse bate-bola. Conceitos de saciação. É aquela sensação de estômago cheio, né? Que você Sim. comeu, não preciso mais. E o conceito de, de saciedade é, é como que você vai reagir sem fome até a próxima refeição. E você Perfeito. observa que, né, é, que as pacientes, elas já chegam com você por vários motivos. E, claro, a obesidade tanto a causa quanto o tratamento é multifatorial, chega com vários motivos, é, várias, várias, vários, várias alterações que levam a alterações de saciação e levam a alterações principalmente de saciedade. É onde a paciente ela chega para você. Enorme, e eu não estou fazendo juízo de valor, não estou falando que é feio ou bonito, estou falando que é saudável e não é saudável. E nós, como profissionais da saúde, a gente não pode concordar que um obeso é saudável. E, e isso deve ser tratado, deve ser respeitado e deve ser abordado da melhor forma. E aonde é a pessoa ela chega para você com um, 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 um IMC, por exemplo, de uma obesidade grau 2, grau 3, falando, doutora Keila, mas eu como tão pouquinho Sim. justamente <risos> por essas alterações. Ela e, quando a isso, e quando a gente pensa nessas nessas dentro desses conceitos de saciação, existem hormônios que vão uh, agir aí. Claro, hormônios pré-refeição, como por exemplo a grelina, que sinaliza, Sim. olha, meu estômago tá vazio. Então ela leva uma informação lá pro hipotálamo, né? Principalmente em projeções neuronais que estão relacionadas às vias orexígenas, que a gente pode Sim. chamar de neuropeptídeo Y e uh, o peptídeo agústico. Uh, você faz essa, essa, essas refeições, você faz essa refeição e dá aquela, aquela sensação de não preciso mais. Então, tem também de, é, a, a sinalização de hormônios incretínicos, que a gente vai dar destaque, por exemplo, para o GLP-1. Sim. Que leva essa informação né, lá para o seu cérebro, falando, olha, você não precisa mais comer. Perfeito. Do ponto de vista de saciedade, aí também, eu costumo dizer que acaba sendo percentual de gordura dependente. Então, depend tá. dependendo do percentual, existem hormônios que eles vão sinalizar essa saciedade. Vou dar destaque para um. leptina. Leptina é um hormônio que ela age dando a sensação de saciedade. E ela é produzida no tecido adiposo. Sim. Aí você pode pensar o seguinte. Olha, o sujeito, ele é obeso, ele tem um alto percentual de gordura, certo? Certo. Sim. Então, ele produz mais leptina, certo? Certo. Então, em tese, ele deveria ficar mais saciado. Só que não é isso que acontece ele tem resistência hipotalâmica à ação da leptina. É onde ele Sim, vai né? ficar abiliscando o dia inteiro, o dia inteiro, e claro, tendo componente afetivo com a comida, né? Um componente ansioso que extravasa como forma de, de, de compulsão alimentar, é onde nós Sim. devemos intervir. E isso a gente chama de set point, né? Sim, ou ou é, um, é um conceito lá de, de Kennedy, uh, que é o conceito uh, dessa homeostase. Equilíbrio. homeostase entre ingestão, homeostase entre gasto energético. Sim. E
1: é até interessante, né, Jorge, que também tem esse exame de leptina, né, que você pode solicitar, e muitas pessoas também não têm percepção. Isso. E, então, é, você como médico, você também pode fazer essa solicitação, né, claro. de exame de leptina. Uhum. E eu vejo que, geralmente, quando a insulina também está no nível mais elevado, uhum. a leptina também tende a estar.
0: É Porque as duas é, é, fazem parte. Eu dei o destaque para a leptina, mas entenda também Sim. A, a insulina. Sim. É, então, isso é bem interessante, porque é, essa
1: via de saciedade, o é que você falou, muitas pessoas estão com a gordura mais excessiva, principalmente uma gordura central, que é uma gordura que gera uma inflamação crônica, né? Perfeito. Não tem esse feedback de saciedade, acabam comendo mais, né? É, uhum. Então, aqui como nutricionista... Essa parte hormonal, a gente, lógico, vai trabalhar é, para uma redução de gordura que vai também reduzir esse uhum. nível de leptina. Mas eu, como nutricionista, eu gosto de trabalhar muito com o quê? Com a, a parte de mastigação, né? O, o comportamento alimentar, né? Uhum. Que é a que é comida com atenção plena. Então, uhum. esse comportamento também é muito importante, uhum. né, Jorge? Então, Isso. aqui na parte nutricional.. Uhum. Eu trabalho muito com isso E o que, que eu vejo? As pessoas comem ansiosas
0: uhum. Uhum. Elas
1: comem num volume Muito alto Elas já não têm é, o feedback Desse hormônio efetivo Aí elas comem mais em excesso ainda Do que elas comeriam
0: Isso, perfeito, perfeito, é? ótimo E também a gente vai ter que pensar que existe um motivo para isso Existe um motivo, Sim. que é multifatorial Mas vamos entrar até, até, até do, do que o pessoal Vem perguntando aqui Vamos falar de anticoncepcional anticoncepcional Sim. que é uma bomba de hormônio. As pessoas fa fazem é, é, chamam de bomba, né? O, o andrógeno, <risos> o esteroide Sim. anabólico androgênico sintético. Mas o, 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 o anticoncepcional é uma bomba, é uma bomba Sim. também. E existem é, funções semelhantes, características semelhantes, né? E também a gente chama isso, o e também o, o anticoncepcional é considerado um esteroide, por quê? Porque é um hormônio derivado da molécula de colesterol. Sim. Os estudos mais recentes, eles estão mostrando que, né, que o anticoncepcional é, e é uma coisa muito importante para os profissionais da saúde estar tá atento a isso, os profissionais trabalham é, com a parte de emagrecimento tanto médicos quanto não médicos né, nutricionistas, personagens né, o anticoncepcional os estudos estão mostrando que o anticoncepcional acaba tendo alteração dos níveis de serotonina então, se eu tenho uma bagunça do ponto de vista de neurotransmissão é claro que vai ter alterações de comportamento. Sim. Cara, mexeu com o hormônio, mexeu com hormônio, você altera tudo no seu corpo. É uma orquestra. É uma orquestra. Com certeza. Eu costumo dizer, qual que é o problema do hormônio, Keila? É o excesso e a falta. Ponto. Sim,
1: é, tem que ter o Ponto. equilíbrio. E, e assim, Jorge, pontuando, vamos pensar numa mulher Sim. que chegou aqui no meu consultório, ali na anamnese, ela vai me relatar indisposição, um cansaço excessivo, né, uhum. é uma mulher, vamos pensar que uma mulher que já toma esse anticoncepcional, tá? Sim. Uhum. É, é uma mulher que tá sem libido, uhum. é uma mulher que no treino sente que não tem força, né, Sim. É, e muitas vezes algumas mulheres já estão tomando até algum medicamento pra esse sintoma depressivo, uhum. né, essa melancolia, e a gente sabe que isso também tem muito a ver com a, a questão hormonal, né? A uhum. vontade é anticoncepcional que você vai uhum. explicar, enfim. Isso. E, e, e muitas mulheres não têm percepção né, de como são uhum. os índios hormonais.
0: Perfeito. É uma orquestra, como eu falei. É uma orquestra. Vamos pensar nos hormônios sexuais. Querida. É uma orquestra. Sim. É um equilíbrio entre estrogênios e androgênios. É um equilíbrio. Então, a mulher, ela precisa de equilíbrio. E dentro desse contexto, olha só, vou abordar. Mulheres que fazem uso de anticoncepcional. Mulher que cicla. E mulher que está na menopausa. A gente pode pensar nessas, nessas vertentes do que eu vou falar agora. Então presta Sim. bem atenção. Então é o equilíbrio. Você precisa desse equilíbrio. Sim. E lá no, seu, lá no seu hipotálamo, numa região chamada núcleo arqueado, existem algumas projeções nervosas, algumas projeções de alguns neurônios, justamente para sinalizar a fome, que é as vias do oxígeno, através de, de, de neuropeptídeo Y e peptídeo agute. E Existem projeções de saciedade, né, que a gente fala de, que são vias anorexígenas de Ponck Kart. dentre várias, várias substâncias, é uma orquestra mesmo, entra aí também os hormônios sexuais, que devem estar em equilíbrio, Sim. e nessa área, nessa área do cérebro é, ela está relacionada com, essa, com esse processo tanto de ingestão, quanto de gasto calórico essa região do hipotálamo controla isso, só que ela está intimamente ligada a outras regiões. Tem regiões que estão ligadas à recompensa. Sim. Então, a mulher, ela já gera uma alteração. Devido a uma alteração estrogênica, com o uso do anticoncepcional, entenda que você está utilizando um estrogênio sintético. Você não está tendo ação do seu estrogênio natural. Sim. Você está tendo uma baixa androgênica. Essa mulher, ela está tendo uma predominância estrogênica. Sim. Então, altera essas percepções, tanto de ingestão quanto de gasto. E a mulher, ela passa a ter o alimento como um sistema de recompensa. Claro, com todo respeito no que eu vou falar aqui, seria como se essa mulher, que uso de anticoncepcional, ou está na menopausa, ou está utilizando algum andrógeno que tem queda intencional do, do, do estradiol endógeno, ou está em uso de inibidor de aromatase, Sim. anastrozol, letrozol, exemestano. Essa mulher bem entre aspas e com todo respeito, essa mulher não não tem inteligência emocional para lidar com o alimento. É Sim. aí que ela chega para você e fala, doutora, aqui eu não consigo fazer dieta. Essa Sim. mulher deve ser tratada, ela deve ser abordada do ponto de vista hormonal.
1: E É bem interessante você pontuar isso porque muitas mulheres que tomam o anticoncepcional muitas vezes só para prevenir uma gravidez Uhum. Não tem essa percepção né, de como que vai gerar toda essa alteração, né, principalmente na questão né, de, de comer mais, de ter muitas uhum. vezes mais compulsão alimentar também.
0: Uhum. É, não, e, e só te interrompendo, só para a gente não perder a linha de raciocínio, não estou falando só de, 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 de método anticonceptivo, não. Veja bem, a grande parte das pacientes elas utilizam anticoncepcional para fim estético. Ah, porque meu sim. cabelo está caindo, minha pele está piorando. Sim, Entendeu? Isso. E poderiam ser abordadas de outras formas. Com certeza. Muitas mulheres utilizam o anticoncepcional, por exemplo, para controle do SOC, né, do, da, da síndrome Sim. do avalio policístico, que Sim, poderia perfeito. ser muito bem controlada com uma melhora da sensibilidade à insulina. Perfeito. Né? Então, é então o anticoncepcional controla a consequência, não a causa.
1: É, e tem muitas mulheres que com alimentação a gente consegue até utilizar uma SOP, mas muitas têm medo de parar com anticoncepcional e achar uhum. que vai voltar. Ou porque mesmo o próprio profissional que prescreveu esse anticoncepcional acha interessante essa mulher não parar. Uhum. E a gente sabe, né, Jorge, que essas mulheres que têm perfil mais estrogênico, elas têm gorduras mais localizadas em algumas partes do corpo.
0: Isso, é o que a gente faz a distinção. É, em obesidade ginecoide, que é aquela pera. Isso daí é clássico, Keila, clássico a gente ver esse perfil de mulher. É o que eu até brinco. A gostosona de hoje, a menina gostosona de hoje, ela vai ser a gordinha de amanhã, só que uma gordinha pera. Sim. Lembra daquela gostosona lá da, 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 da sétima série? Aquela menina assim, ó, peitão bundão. Enquanto as meninas estavam tudo retinhas, ela tinha aquele peitão bundão. Por quê? Naturalmente, por questões genéticas, essa, mulher, essa menina já era mais estrogenizada, Entendi. Essa menina, como ela está na sétima e ela já está desenvolvendo toda a sexualidade dela, ela está de olho nos meninos da sétima série? Não. Os meninos estão <risos> falando de, de, de brincadeira e ela já tá falando de... Ela é toda teen, né? Sim. Então ela começa a ter contato, por exemplo, com os meninos do segundo colegial. E esse menino do segundo colegial vai, começa a zona aí da, da, do colégio, e do, do esses meninos, eles acabam forçando uma relação sexual. Uma vez que ela, essa menina, ela tem, ela cede, ela realmente ela tem relação sexual e ela vai e conta para a mãe, a mãe naturalmente, né, e com toda a prudência, claro, leva no ginecologista. Então, o que que o ginecologista faz? Eu tenho que botar um método anticonceptivo nessa menina, que vai Sim. e dá, por exemplo, algum combinado de etnologia e progestagem. Tudo bem, essa menina está em desenvolvimento, ela já é estrogenizada de base e ela vai mantendo essa carga de estrogênio cronicamente. Os anos passam, essa menina entra na faculdade, aí é bebedeira, é cachaçada, é, é manguaça, é farra, é comilança. E como que essa menina, ela chega nos 25 anos, Keila? Obesa. Só que uma obesa Sim. diferente, uma obesa pera, devido a essa carga estrogênica. Sim. diferente daquela gordinha maçã, aquela gordinha android, que ela tá ligada, muitas vezes, ao ovário policístico, né? Essa, é, é, essa gordinha android, que ela tem uma resistência à insulina que causa um perfil androgênico e que faz ter um acúmulo de gordura central.
1: Então é bem interessante que na avaliação física a gente consegue ter essa percepção do perfil né, corporal. Perfeito, né? uhum. É, então, eu, é isso que eu falo, né? O anticoncepcional, ele gera toda essa alteração. e muitas meninas não têm essa noção. E no processo de emagrecimento para as mulheres, uhum. isso é muito importante, né, Jorge? Porque uhum. que, o que eu vejo nos exames bioquímicos aqui? Uhum. Que a mulher que toma anticoncepcional, ela tem muita alteração também na sua testosterona. Perfeito. Muitas vezes, uhum. a níveis menores do que uma mulher que está na pós-menopausa. Uhum. E essa mulher está com uma dificuldade de aumento de massa muscular, uhum. ela tem essa dificuldade de emagrecimento, mas uhum. vamos falar, às vezes não vai se relacionar com uma testosterona
0: que tá baixa, uhum. né? Então, é, por
1: isso que
0: tá, é importante eu... ter esse exame, né? É, eu tava, eu tava falando aqui dessa, desse perfil, né? Porque a gente realmente classifica, né? Obesidade maçã, né? A gordinha maçã, a gordinha pera Eu fui explicar isso uma vez pra uma paciente, <risos> que ele, ela falou, forte, eu sou gordinha jaca. Olha o tamanho, <risos> o tamanho. <risos> Aí eu... Parei, falei, ó, tem que criar uma nova classificação, então. Mas é perfeito, pontuado, né? E, e assim, Jorge, é,
1: uma, um outro hormônio que eu gostaria que você até
0: é, uhum. trouxesse
1: aqui, que eu acho que é bem importante no, no processo de emagrecimento, muitas é, mulheres chegam no meu consultório, ou elas já têm o hipotireoidismo, né, e, já to, e já tomam né, o medicamento.
0: Uhum.
1: Algumas não têm, a gente vê um exame com alguma alteração ali, e muitos médicos pedem apenas o TSH. Perfeito. Uhum. Que tá tudo certo, mas a gente sabe que aquela mulher que tem vários sinais e sintomas, uhum. né? Principalmente uma dificuldade de emagrecer, que pode estar assim, relacionada com uma alteração dos hormônios tireoidianos mas essa, essa uhum. mulher não tem essa percepção. Eu gostaria uhum. que você falasse um pouco da, dessa questão dos hormônios tireoidianos, porque uhum. muitas pessoas não têm também essa
0: noção. Tá. É importante, gera toda uma uma especulação, né, e um medo por preconceito, isso aí depois eu abordo num próximo vídeo, porque do preconceito androgênico, Sim. em relação à testosterona, a todo o perfil androgênico da mulher que é um hormônio que você produz você como mulher produz, e inclusive Keila, com maior uh, uh, uma maior concentração do que estradiol até porque, é porque a gente produz estradiol a partir da testosterona Sim. Então, por exemplo, os cálculos de testosterona é em nanograma, 10 a menos 9. Enquanto os de estradiol é em picograma, 10 a menos 12. Então, realmente, é, os níveis né, de testosterona na mulher são cerca de mil vezes a mais do que de estrogênios. Né, na casa, Entendi. de mil vezes a mais. Então, por isso da importância da gente olhar isso. Sim. É claro que existem alguns conceitos, alguns protocolos para a gente fazer isso. Dentro do uso uh, de anticoncepcional, né, vamos pensar os clássicos, os, os anticoncepcionais combinados, de etinista, e ou seja, estrogênio e progesterona, sintéticos. Causa alterações na produção de testosterona. Tanto na produção, porque agem inibindo o eixo, o eixo HPO, o eixo hipotálamo, pituitário, ovário, e lembrar Sim. que a testosterona ela tem uma produção a nível ovariano, pela célula da teca. Ela Sim. tem uma produção a nível uh, adrenal, através dos andrógenos fracos, por exemplo, o DEA, e ela tem uma produção periférica. Então, essa menina, por inibição intencional do eixo, ela tem uma produção mais baixa de testosterona. Isso é uma coisa. A outra coisa que contribui negativamente para isso é que um aumento de estrogênio age no fígado, aumentando algumas enzimas transportadoras. No caso, o SHBG. É onde você vai pegar o seu exame. Olha aí, mulher. Olha, olha no seu exame se a sua SHBG não tá 180, porque o laboratório não consegue calcular mais que isso. Tá 180. Sim. Tô falando... Eu, é pai Jorge. Tô, tô chutando. Tô, tô desviando <risos> o número. Está 180 a sua, a, a, a sua SHBG. Então, a SHBG pega a testosterona e ativa ela. Então a fração livre, que realmente é a fração que vai ter ação, cai. cai. Se essa menina ela não tem tá tendo ação da, da, da testosterona, vamos falar de coisas clássicas que as pessoas conseguem ver: perda de massa muscular. Tanto de força quanto de massa muscular. E você bate o olho, por exemplo, você que é atleta, você tem essa percepção de, fís, de, 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 de clínica de físico, você Sim. vê que o físico dessa menina fica mais flat. É um músculo que mais vazio, mais mole. Você aperta assim, né? é mole. Mesmo. É mole. Uma instabilidade emocional, até porque testosterona em níveis adequados, ela causa essa, essa, essa estabilidade. Uma queda de libido. Namorado reclama. Nossa, mas você não gosta de mim, você não tem tesão em mim. Não, mas essa mulher está tendo baixa androgênica e os androgênios agem diretamente na libido tanto inibido libido quanto lubrificação vaginal na mulher e etc Sim. é onde a gente vai ter que estar atento porque essa mulher ela já tem um componente desfavorável ao resultado de emagrecimento dela e por uma Com baixa atenção. de massa muscular, como é que fica a condição dessa mulher de ganho de gordura Aumentada. É onde que, onde que você vai ver que essa mulher você dá um anticoncepcional para ela ela começa a inverter o, é, a, a proporção e ela começa a ter uma maior retenção também. Sim. E é o que você falou,
1: né, Jorge, da massa muscular. A gente sabe que a gordura de depósito, ela vai oxidar na, na musculatura como energia ali na mitocôndria, né? Uhum. Então, eu falo que assim, no processo de emagrecimento, é primordial, se não for ganhar, porque a gente fala que é, a dieta para emagrecimento, ela não tem essa via de anabolismo, mas isso. assim, é, quando a gente consegue modular também uma proteína nessa dieta, a gente consegue até ter um ganho de massa magra, e lógico que uhum. ela é tão expressivo, uhum. é, mas se é uma mulher que está no processo de emagrecimento e está perdendo peso de balança, porque isso é perder peso, está perdendo a sua massa muscular, ela fica
0: ela, feliz. É, ela fica ela...
1: feliz porque o, o peso da balança caiu, mas o tecido dela, que eu falo que é o tesouro, que é a, a massa muscular, está indo embora, uhum. e é onde a gordura oxida, ou seja, ela perdeu o peso de balança, mas uhum. o tecido dela metabólico está indo embora uhum. e ela está ficando com mais tecido adiposo estocado, né? Que a gente uhum. sabe que é um tecido inérgico, um tecido que estoca energia. Uhum. E é um tecido que está fazendo o quê? Né, com a perda de massa muscular, a taxa metabólica basal da, dessa mulher no repouso está reduzindo.
0: Perfeito. Então é, uma mulher... ah.
1: Não, pode falar. então é uma mulher que mais facilmente também, mesmo com uma dieta com qualidade, pode também elevar o seu peso uhum. corporal.
0: É, aí, essa mulher, por exemplo, ela já começou a inverter a proporção dela. E é onde que ela fala: eu preciso secar. Eu preciso secar. E eu vou fazer cetogênica. Ela vai Sim. e aperta mesmo. Não come nada. Nada, Keila. Nada. Do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de composição corporal, como é que essa mulher fica? Mais flácida ainda. Uhum. Mais perda
1: de massa muscular. E, e é uma mulher que, que tende até a ter mais rebote depois.
0: Com certeza. Você está alterando todo o seu perfil hormonal. Por exemplo, só te dar a título aqui de hormônio. Toda vez que essa mulher ela tem uma agressão muito grande, gera um estresse. que esse estresse, por exemplo, aumenta a prolactina e começa a inibir todo o eixo. Essa mulher, ela vai ter mais alteração sexual de Sim. hormônios sexuais, que vai causar mais perda de massa muscular e mais ganho de gordura. Só que no na contabilidade, o peso dela vai caindo. É onde ela fala, nossa, apesar de eu estar sofrendo, estar tá estressada, meu peso está caindo. E isso não é, não é saudável. Isso não sim. é o resultado que a gente quer. perfeito E muitas
1: vezes também, né, Jorge, é, depois eu, eu perguntei do, do hormônio da tireoide, não sei ah, se perfeito. você Aham. quer que eu relacionar também, se nessas uhum. dietas, lógico. É, mas é estressante para o organismo, porque depende muito do ponto que essa pessoa está, às vezes uma cetogênica é viável, mas uhum. se é uma mulher que está com nível de estresse altíssimo vai colocar o organismo num estresse muito maior, é, isso pode gerar algumas alterações também, né? Na questão da, de tireoide, de cortisol com certeza.
0: também, não sei se você Com certeza, uhum, claro. Bom, quando a gente pensa em tireoide, né? Você tinha até falado que é, de forma tradicional é pedido somente o TSH, que é um hormônio que ele é produzido lá na hipótese que age na tireoide realmente estimulando a produção de T4 e T3. O T4, ele é um, um pró-hormônio, né? Ele faz a conversão é, em T3, que realmente o T3, que é o hormônio biologicamente ativo, que age no receptor. Só que essa conversão, ela depende de algumas uh, enzimas, que a gente chama de desiodases, principalmente o tipo 2. E essa desiodase, ela é dependente de glicose. Glicose e selênio, basicamente. Então, olha só. Essa mulher, quando ela faz uma restrição de carboidrato tende a ter uma desaceleração né, para formação de T3. Então, vamos colocar que, clinicamente, ela começa, cronicamente, a ter um, um estado de hipotireoidismo. Aí você pode falar, ah, mas uh, tem um processo de gliconeogênese e tá, tal, mas beleza, mas será que isso, do ponto de vista de saúde, está sendo viável? Não está, não está. Né, onde nós temos que realmente estar tá abordando. E é onde
1: muitas mulheres, que eu comentei, algumas com hipotiroidismo que já tomam medicamento, ou uhum. estão no processo de emagrecimento, e tem toda essa alteração de metabolismo, ou às vezes alguns sinais e sintomas também pertinentes ao hipotiroidismo, né? Uhum. E aqui também eu quero pontuar, Jorge, que na parte de micronutrientes, né? A gente sabe a importância do seleno, do hormônio da uhum. vitamina D. É, então, eu também gosto de acompanhar minha paciente é, com os exames voltados a vitaminas e minerais, que a gente sabe que quando também estão em níveis ideais, a gente também otimiza ação de hormônios, né? Uhum. Dentre eles a tireoide, testosterona, né? Seja na sua produção. Uhum. Então, por isso que é importante, eu sempre falo com meus pacientes, a gente trabalhar com a individualidade, principalmente se a gente for fazer uma prescrição, por um exemplo, no meu caso, de uhum. um, uma vitamina, de um mineral, e no seu caso, dos hormônios, né?
0: Perfeito. E até mesmo adentrando, né, não sei quanto tempo nós, nós temos, agora é 4h44, é, eu só queria dar uma pincelada, que é um assunto que pelo menos me perguntaram muito, em respeito a medicamentos, eu vou comentar basicamente, né, do, quais são os principais medicamentos e alguns colaterais, para quem que serve, para quem que não serve, e a gente tenta discutir em cima disso como que fica todo o plano alimentar. Bom, Legal. um dos medicamentos que está muito em alta, até mesmo pela proibição dele, é a locarcerina, que é o Belvic, né. Sim. O Belvic, ele foi retirado recentemente, a é questão de um mês do mercado, porque começaram, o okay, Keila, a ter algumas poucas evidências uh, de relação com câncer. Só que, então, por via das dúvidas, ele já foi retirado. Entendi. Ele é um agonista serotoninérgico. Então, ele age em receptores específicos, no caso do, da, da lorcarcerina, ela age de forma agonista, em receptor 5-HT2C, que causa saciedade. Então, naquele momento, né, entre uma refeição e outra, a menina ela tende a, a ficar mais tranquila em embeliscar. Ela tende a ter uma, uma saciedade melhor. Só que não hum. age só aí. Por exemplo, quando a gente pensa na ação da, a, do Belvic, ele age também, por exemplo, em 5-HT1B, que está na válvula cardíaca. Então, por exemplo, pacientes que têm algum problema de coração ou alguma válvulopatia. Não é interessante estar utilizando. E um outro colateral que eu, eu vejo muito é, por exemplo, quando age em 5HP2A, que está relacionado ao humor. Então, por exemplo, aquela menina que você fez uma, uma anamnese bem feita nela e ela não tem um humor bom. Ela tem uma distimia. Sabe aquela pessoa que você fala assim, bom dia, ela, bom dia, por quê? Você pode piorar. Sim. Aí você vai causar um problema social para essa menina. Sim. Então é importante a gente estar... Avaliando tudo isso. Que não existe fórmula mágica. Outro, muita... por exemplo...
1: Uhum. Não, eu ia falar que muitas mulheres né, porque a amiga está tomando tal medicamento achou que uhum. né, deu certo vão lá e conseguem né, vamos falar, fazer uhum. é, ou comprar, sei lá, no manipulado uhum. né, daria um medicamento. Isso. E você falou dos colaterais que para aquela pessoa não é viável.
0: Uhum. Outro, cibutramina. Nunca prescrevi, nunca vou prescrever. Cibutramina, por exemplo, ela age é, existe uma comunicação existe uma comunicação entre neurônios, né, que não é uma comunicação física, é uma comunicação química, onde um neurônio pré-sináptico joga, né, joga uh, os seus neurotransmissores ali naquela fenda para passar o um impulso nervoso no caso da sibutramina, ela bloqueia a recaptação de alguns, serotonina dopamina e a norepinefrina então, serotonina, nós já conversamos ela causa essa saciedade então é onde a menina, por exemplo, ela uh, não come, não come, não come. E também não muda o padrão alimentar. Ela come extremamente errado, qualitativamente, e ela só muda quantitativamente. É onde o peso, ó, cai. Aí ela fica toda feliz porque perdeu 10 quilos em um mês. Só que tem dois pontos que a gente pode comentar. Essa pessoa, ela mudou o padrão qualitativo dela? Não. E como é que estão, por exemplo, todos os aspectos de saúde, né? De, de, de uma alimentação Sim. saudável? Não estão encaixados. E um outro problema é essa catecolamina. Por exemplo, a norepinefrina ela pode acontecer, no caso da ciputramina, de ocorrer um extravasamento extra-neural. E quando a gente tá falando de catecolaminas ela pode ir lá, por exemplo, o vaso sanguíneo. Quando liga em receptor adrenérgico alfa-1, faz vasoconstrição, aumenta a pressão. Coração, quando liga em beta-1, faz aumento da frequência. Essa pessoa pode desencadear, por exemplo, a arritmia ou aumentar, por exemplo, o esforço cardíaco. Cérebro, causa agitação, é onde foram, foram é, é, relacionando os, uh, o risco cardiovascular com o uso da cibutramina, que no Brasil é, é, é liberado, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é proibido. Outro, por exemplo, é o Orlistat, que é o Xenical, que amplamente foi utilizado anos atrás. Que é um medicamento até barato, que ele bloqueia a lipase. Sim. Bloqueando a lipase, essa pessoa não tem uma absorção de gordura. E quando a gente pensa até mesmo do, do, do contagem de calorias, de gordura, um grama de gordura, nove quilocalorias. Não. Então, estou bloqueando um alimento teoricamente calórico. Sim. Essa pessoa, ela muda a dieta qualitativamente, Keyla? Se eu não absorvo não. gordura e essa gordura fica no lume intestinal, essa pessoa... É muito comum, quem usa o e não muda, fala assim, ó. Hum, tá me dando muitos gases. Eu vou soltar só um punzinho aqui, ó. Aí, dana tudo. <risos> Isso te atorreia. Aquela, aquelas fezes com gordura Sim. que ninguém aguenta, porque ela não consegue segurar. Tem uma Sim. pressão muito alta ali no esfíncter. Então, ela Sim. ela passa vergonha. E é o que você falou,
1: né? Esses é, medicamentos não estão é, tratando o que? Um comportamento, um
0: comportamento. Um comportamento. Que muitas pessoas...
1: O é, que, que eu vejo aqui quando eu passo na amnese? Você já tomou algum medicamento para emagrecer? Vamos falar que a sibutramina é um que habitualmente as pessoas tomam. Todas têm rebote.
0: Todas. Porque não mudou Todas. a causa. Sim. Não mudou a causa. Um outro muito utilizado, por exemplo, é o topiramato. Que as pessoas conhecem como amato. Que é um medicamento ele é utilizado, por exemplo, para epilepsia. Eu vou falar da, da lira glutida, que é a Saxenda e a Victoria. É, que, é a, que ele é utilizado para epilepsia. Por quê? Tem um, tem um equilíbrio entre excitação e rebaixamento, entre uh, glutamato e GABA. Então, pessoas que convulsionam, têm epilepsia, tem alguns focos, né? Alguns focos. Então, ela tem uma excitação muito grande, um aumento de glutamato acredita-se que o topiramato age aí, aumentando a ação gabaérgica, é onde a pessoa uh, tem inibição do apetite, tá. só que as custas, por exemplo, a pessoa ela fica muito para baixo, ela fica, ela fica mais apática ela fica brade, psíquica ela pode mudar um padrão de comportamento tá. é onde todo mundo fala assim nossa, mas ela era tão ativa mas agora ela não tá mais será que ela tá doente? rebaixamento tá, é. demais e uma ah. classe de medicamentos que, são, que, a meu ver, são medicamentos interessantíssimos, que foram lançados recentemente, são os análogos de GLP-1. GLP-1 faz parte daquele, daquele sistema de saciação. Então, assim, você come, há uma liberação de GLP-1 justamente para avisar que seu estômago está cheio e para avisar também que ó não precisa comer mais. Só que sabe o que, que acontece? Que ele dura só dois minutos. Há uma clivagem... Muito pouco. Pelo... É, muito pouco. Há uma clivagem é. pelo DPP4. Então, ele dura dois minutos. Então, sinteticamente, e através da saliva de um lagarto, lagarto de... Uh, lagarto alguma coisa. A saliva ah. dele, que foram feitos os análogos de LP1. Justamente para aumentar a meia-vida. É aí que surge a liraglutida, que você conhece como victose Saxenda, É a mesma coisa. Sim. A gente até prefere... Eu, assim, eu prefiro. Já converso com o meu paciente, já passo fictosa, por uma questão de custo-benefício, mas muitos médicos preferem passar sexenda por causa da indicação. Porque tá. a fictosa, quando você lê, tá assim, ó, obesidade e diabetes. Aí o paciente fala, nossa, tá me passando uma coisa para diabetes, e na sexenda tá assim, obesidade. Então, é, uma questão tá. ali. E ela é mais cara. E também hum. tem os mais modernos, né? Que é, que, que é de uso semanal. Que é a semaglutida, que é o Ozempic, E a dulaglutida, que é o, o Trulicite. Então, eles, como eles são análogos de GLP-1, eles dão a, essa saciedade. Eles ah. dizem, fala assim: ó, o alimento ele fica mais parado no estômago. E tem um amplos benefícios, até mesmo melhora do risco cardiovascular. Melhora da sensibilidade à insulina, por isso que são utilizados em diabéticos, só que vamos bater sempre nessa tecla, Keila. Fiz uma inibição do apetite. Essa pessoa ela tá com, com tá mais saciada. Adianta alguma coisa se ela não mudar qualitativamente? Não.
1: Isso então,
0: é, é, é muito caro. É e é isso que
1: eu falo, né? Emagrecer é um estilo de vida, né? E as escolhas que você faz. Né? É, quando você vai montar o seu prato, o que, que você coloca, os nutrientes que você está é colocando, a nutrição celular. Eu acho uhum. que quando a pessoa vai comer, ela tem que pensar como que a célula dela vai reconhecer aquele alimento como nutriente. Né? Uhum. E dentre eles que a gente fala, se ela não mudar essa qualidade, geralmente vai comer o um, um fast food, um alimento mais refinado, que vai estimular novamente aquela hiperinsulinemia, né? que depois, vamos falar, se a pessoa está comendo menos, mas quando ela parar com o medicamento ela vai comer mais, vai gerar todo essa, essa, esse aumento de insulina, que vai gerar o que? Um aumento de novo de gordura corporal. E o que, que é emagrecer para o nosso organismo? É uma agressão, né? É uma ao agressão. Mesmo tempo, ao mesmo tempo que, é, é, que engordar também é uma proteção.
0: Né? É, claro, claro. O seu, corpo, o seu corpo ele pensa só em duas coisas. Sobreviver e reproduzir. Tudo ele Sim. vai pensar nisso. E você ganhar gordura, em tese que é um tecido de reserva, mas claro que a gente entende hoje diferente como um tecido inflamatório e produtor de hormônios, Sim. Uh, é uma reserva energética. Por quê? Você não sabe qual que vai ser o, o próximo momento se você vai comer. Sim. Então é mais interessante eu acumular gordura, que é um tecido de reserva energética. E por que na pança? Tem órgãos ali. Sim. Órgãos muito importantes. Então, assim, é uma proteção mecânica. E é uma região que, de certa forma, é mais fácil eu drenar se eu precisar. Sim, Se eu precisar dessa gordura para formação de energia, é mais fácil para eu conseguir drenar. É aí que a gente... É. as meninas... Doutora Keila, o que, que eu vou comer para eu perder essa barriga? <risos> Doutor Jorge, qual que é o medicamento que perde essa barriga? É. Se alguém descobrir, me conta. E
1: é assim, né Jorge? Nós como profissionais da saúde, eu falo que a gente está aqui para cuidar, para orientar, para ajudar, para motivar nossos pacientes. Mas lá fora, o estilo de vida é cada pessoa que faz a sua escolha, né? É, é, é um desafio? É. Não é fácil, né? Até porque você sabe que tem toda essa questão hormonal por trás, né? Alguns hormônios ficam desregulados. Mas a gente tem que, ser, que fazer o quê? Sair da nossa zona de conforto, né? Uhum. Toda mudança vai gerar um estresse, demora um tempo de adaptação... Então, eu falo que assim, esse é esse autocuidado. Então, eu falo que o nosso organismo é um diamante, que a gente vai lapidando até a gente chegar no nosso estilo de vida saudável, ter uma conexão com a alimentação saudável, mas também depois vai ter seu social. Muita gente okay. acha que, que dieta é só o quê? Proibição, eu não posso, eu vou me despedir do alimento. E não é isso, né? Então, a gente sempre, com a alimentação, a gente pode tratar muitas causas né? que muitas vezes o medicamento ele pode até ajudar ali no, no sinal e sintoma, mas e a causa? A gente tem que tentar ir sempre nela, né, Jorge?
0: Uhum, com certeza, com certeza. E ter essa integração, né? Uh, porque não adianta nada também eu estar tá com a melhor dieta, só que essa dieta realmente eu não ter condição de seguir. Sim. É aí que é importante o paciente, te dar, ele ter confiança no seu trabalho, mas ele pontuar todas as objeções. Doutora, eu não gosto de ovo eu não gosto de whey protein, eu não como tal vegetal, eu tenho certeza Sim. que você vai adaptar isso. Você Sim, vai gostar é... alguma coisa, justamente que ele consiga fazer por muito tempo. É, eu gosto muito também de perguntar para
1: o meu paciente, Ó, de manhã você prefere comer mais uma refeição doce ou salgada à tarde? Porque muitas vezes a pessoa, eu, eu, eu coloquei uma refeição doce à tarde, as pessoas não gosta é. de uma refeição salgada. Então a gente se adequa muito ao que o paciente também tem prazer, né? principalmente a questão de, de paladar, é, e aí vai gerando todo um comportamento por, por trás, né? É, e a hora que ele vê o emagrecimento, ele é efetivo. Às vezes tem uma oscilaçãozinha ali de balanço por causa de um final de semana que a gente sabe que é muita ingestão uhum. de líquido, uhum. mas essa pessoa ela volta a ter aquele cuidado, né? Ela sempre isso. vai se preocupar em otimizar o seu estilo de vida. Uhum. E é isso, né, que eu falo. Então é. a dieta é uma estratégia que eu utilizo no do emagrecimento, uhum. mas é o que o estilo de vida a longo uhum. prazo. Então a dieta uhum. não tem data para começar. E data para terminar, ah, eu vou ser madrinha de um casamento, eu vou fazer dieta.
0: Uhum. Então, não, não é a, dieta, assim.
1: é, a dieta não é só para aquele momento, a dieta é para a uhum. nossa vida toda.
0: Né? Claro. É... claro que cada caso é um caso, às vezes me vai preparar um atleta, né? Mas esses são casos muito específicos. E você pontuou muito bem a questão da, da mudança de hábitos. É a mesma coisa, por exemplo, Keila, você trabalhar num trabalho que você não gosta só para ganhar dinheiro. Você vai ver que vai chegar um momento que você vai frustrar. Agora, você fazer aquilo que você ama e por consequência você ganhar dinheiro, você vai ver que isso você consegue fazer, ó, por muito tempo, isso é mais sustentável. E Sim, é totalmente. isso que a gente tenta pregar. Olha, vamos ter uma, uma, um estilo de vida mais saudável que a melhora do seu físico, ela vai vir por consequência. A melhora totalmente. no seu sexo vai vir como consequência. A melhora no seu sono vai ser como consequência. Então, e isso, claro, que não é da noite pro dia. A pessoa não engordou da noite pro dia. Ela Sim. também não vai emagrecer da noite pro dia. Não.
1: É, é um processo mesmo, né? É um uhum. Eu falo que emagrecimento é um tratamento mesmo. É um processo. Eu tenho... É, a gente tem pacientes em comum que estão aqui comigo já há muito tempo. A gente uhum. tem resultados excelente Mas foram pessoas que tiveram um ponto de partida. E hoje Isso. tem um estilo de vida super saudável. Fazem as suas escolhas, fazem a sua atividade física, né? Uhum. Tem é, esse acompanhamento com você para ver essa questão hormonal também, que é muito importante no processo de emagrecimento. E hoje Isso. a gente tem, tem pacientes em comuns que vieram com nós, meninas, para emagrecer e hoje estão no processo para ganho de massa muscular.
0: Isso, exatamente. Mudou muito. o objetivo. Mudou, né? mudou. Então... Chegou, 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 eu falou olha, doutora, eu não quero, né? Acho que tá bom aqui e tal. Vamos agora trabalhar o, o ganho de massa? Opa, inverte tudo. Sim, então tudo isso lógico foi a longo prazo, né?
1: Foi a pessoa gerando todo esse estilo de vida, né? Uhum. É, e aí também, Jorge, acho legal a gente pontuar aqui que a gente pensando no processo de emagrecimento, então a gente está pensando na, na, nessa questão de quantidade, a gente sabe que a, essa questão calórica também é bem importante, né? As meninas se atentarem, porque muitas vezes está fazendo uma dieta, por exemplo, low carb, cetogênica, e, e são às vezes uma dieta que tem um pouco mais de gordura, essa pessoa está comendo um abacate inteiro, está comendo muito queijo, uhum. de derivados de leite. E aí fala, nossa, eu, não... eu fui no Jorge, não tô uhum. emagrecendo, eu fui naquele, não estou emagrecendo, mas essa pessoa tá comendo em excesso também, por mais que o alimento seja Ixi. bom, né? Saudável. Uhum. Então ou eu assim. Você coloca
0: assim, ou, ou só você coloca, né? Uma colher, depende, isso é subjetivo. Uma colher cheia de, de, de pasta de diminuir é uma coisa, <risos> pra mim, é uma outra coisa pra você. Às vezes a pessoa exagera mesmo, né? Isso, isso na contagem, né? No mês vai fazer diferença, né? sim então Beleza. eu falo
1: eu falo que é tudo isso mas eu, eu quis muito falar hoje é, com você né sobre a nutrição e a, e a, e a questão hormonal tanto para trazer informações né para as pessoas é, para as meninas também pro, enfim para os homens também que estão na nossa live para a gente saber que o nosso organismo ele é integrado não uhum. é só a dieta que vai te fazer emagrecer e chegar no uhum. seu objetivo se você com tem certeza. uma baixa né, de testosterona, tem uma disfunção de tireoide, ou tá com uma testosterona é, baixa, um, um estrógeno muito alto, enfim, não tá com esse equilíbrio hormonal, é, você vai ter uma dificuldade em emagrecer. E uhum. é isso que muitas pessoas não têm como informação.